0: SWA 2 zur Person.
1: Heute mit einem Porträt des Regisseurs und Bühnenbildners Philipp Stölzel, der allerdings noch einige Berufe mehr aufbieten kann. Dazu herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Dorothea Husslein. Der 1967 in München geborene Philipp Stölzel ist Grenzgänger zwischen medialen Welten. Seine Karriere beginnt er als Kostüm- und Bühnenbildner an den Münchner Kammerspielen und am Deutschen Theater Berlin. Berühmt wird er durch Musikvideos für Rock-, Pop- und Klassikgrößen. Im Kino werden archaische Geschichten wie das Bergabenteuer Nordwand und der Medikus zu seiner Spezialität. Auch Theater- und Opernregie sind ihm vertraut. Nach seiner phänomenalen Inszenierung von Verdis Oper Rigoletto 2019 auf der Bregenzer Seebühne will er dort im Sommer dieses Jahres mit Webers Freischütz erneut ins Schwarze treffen. Zum Interview haben wir uns ein paar Tage vor der Premiere seiner Inszenierung von Andersens Erzählungen im Münchner Residenztheater verabredet. Nach der Vormittagsprobe kommt der hochgewachsene Regisseur mit lässig sportlicher Winterjacke und Basecap direkt ins große Sitzungszimmer. Nebenan ist die Bayerische Staatsoper und unweit über der Maximiliansstraße befinden sich die Münchner Kammerspiele. Stölzel, inzwischen Wahlberliner, kennt alle drei Häuser gut. Stölzels Musiktheater Andersens Erzählungen thematisiert die Zusammenhänge von Hans Christian Andersens Leben mit der Entstehung seines Märchens Die kleine Meerjungfrau. Für München war es schon länger als Schauspiel und Musikproduktion geplant, doch musste die sehr teure Inszenierung wegen der Pandemie verschoben werden. Wir machen eine Art Musical Formen draus, wobei
0: die Musik nicht klassisch. Das ist, was man sich unter Musical vorstellt. Das ist eine Musik von Jarek Bischoff. Das ist ein Amerikaner, der viel Theatermusik macht. Ich sage mal so Kunstpop in Richtung Björk. Der hat hier eine neoromantische Musik geschrieben die ganz klassische Themen bedient. Also zum Teil klingt es so ein bisschen wie Prokofjew, zum Teil wie Puccini, dann weht von Ferne so ein bisschen Wagner durch. Also es bezieht sich sehr stark so aufs 19. Jahrhundert musikalisch, eben auch in Referenz an Andersen, der ja mit seinen schwermütigen Kunstmärchen ja so richtig 19. Jahrhundert auch ist. Und wir machen das eben hier in einer, ich sag mal, Kammermusikalischen Form. Es ist durchaus eine spannende Reise, praktisch das gleiche Werk, was man so gut kennt, noch mal in einer ganz anderen Form anzugucken. Also es ist auch herausfordernd, sage ich mal, das noch mal irgendwie in einem anderen Theaterbogenballett zu lesen.
1: Ein Ausschnitt aus Andersens Erzählungen, einem Musiktheaterstück von Jarek Bischoff, Jan Dvorak und Philipp Stölzel. Musikalische Leitung und Klavier Stephen Delaney und zu sehen ist es derzeit am Münchner Residenztheater. Seine Laufbahn am Theater beginnt Philipp Stölzel, der Sohn des im letzten Jahr verstorbenen Historikers und Politikers Christoph Stölzel, unmittelbar nach dem Abitur. Philipp Stölzel geht ungern zur Schule. Nur seinen Deutschlehrer findet er toll. Der weckt sein Interesse am Theater. Ich war selber
0: irre schlecht in der Schule und war so froh, als ich endlich mein Abitur hatte und bin am nächsten Tag quasi hier in die Innenstadt gefahren von münchen Pasing und war im Theater und war so glücklich, arbeiten zu dürfen.
1: Hier findet Stölzel endlich seine Erfüllung. Und er beginnt als Assistent von Bühnenbildnern wie Jürgen Rose, Ezio Tofolutti, und Volker Füller. Ich zähle ja immer noch von den Jahren mit Jürgen Rose
0: und Dieter Dorn und diesen Leuten. Das ist ja eine große Zeit des Münchner Theaters gewesen. Und dieses große Interesse für Schauspieler, für Menschen auf der Bühne, Es hat mich total geprägt. Also ich
1: trage das total in mir. Doch dann zieht es Stölzel raus aus München und er geht als Bühnenbildner in die Provinz und nach Berlin. Mit Ende 20 wechselt er vom Theater zum Film und arbeitet zunächst als Ideenlieferant, rutscht kurze Zeit später in die Regie. Ein Video für Rammstein macht ihn in der Szene international bekannt. Und es folgen Arbeiten für Stars wie Marius Müller-Westernhagen, Pavarotti, Madonna und Mick Checker. Seinen ersten Spielfilm, die Tragikkomödie Baby, dreht Stölzl mit Mitte-30. Von da an wird die Arbeit fürs Kino zur zentralen Leidenschaft. Das historische Bergdrama Nordwand und die romantische Komödie Goethe sind weitere große Arbeiten, mit denen er von sich reden macht. Danach der erste englischsprachige Film, der Action-Thriller The Expatriate. Stölzls Verfilmung von Noah Gordons Bestseller Der Medikus wird mit über 4 Millionen Zuschauern allein in Deutschland zu einem Kassenschlager. Es folgen eine dreiteilige, epische Neuerzählung von Karl Mays, Winnetou fürs Fernsehen und der Musikfilm Ich war noch niemals in New York. Er übernimmt beim Mehrteiler Der Schwarm die Regie der finalen Folgen. Zwei Jahre zuvor hatte Stefan Zweigs Schachnovelle verfilmt. Mmm. Hommage a. Schönberg, komponiert und eingespielt von Ingo Ludwig Frenzel aus dem Soundtrack zur Verfilmung von Stefan Zweigs Schachnovelle, bei der Philipp Stölzel die Regie geführt hat. Seine Filme wurden mit diversen Preisen ausgezeichnet und er ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Mit der Oper hatte Stölzel lange nichts am Hut, doch 2005 in Südthüringen passierte eine Art Erweckungserlebnis. Da kam er als Regisseur, erstmals mit diesem Genre in Berührung.
0: Tatsächlich, also ich bin wirklich durch einen totalen Zufall zur Oper gekommen und der Freischütz war mein erstes Stück und das habe ich inszeniert in Meiningen, also wirklich in der tiefsten Provinz. Und ich weiß noch genau, nach einer Probe war ich so glücklich und dachte, ach Opa, ich hoffe, dass die Oper weiter in meinem Leben stattfindet und so war es dann auch. Ich hatte dann wirklich Glück, diese Inszenierung hat sich rumgesprochen und ich hatte danach einen tollen Einstieg in das Musiktheatergeschäft gefunden.
1: Ein großes Glück für die Musikwelt, denn er begann ja seine Laufbahn als Bühnenbildner im Schauspiel. Anschließend fing er mit Musikvideos an, hinzu kamen Werbefilme und dann kam der Kinofilm.
0: Und dann an einem bestimmten Punkt kam Sebastian Baumgarten, der auch ein sehr erfolgreicher Opernregisseur ist, kam auf mich zu und hat gesagt, wir sind da alle in Meiningen, wir versuchen da tolles Theater zu machen, hast du nicht Lust dort zu inszenieren? Und ich habe tatsächlich, ich hatte eben als Bühnenbildner, ich habe vermisst beim Filmemachen, dass ich nicht mehr als Bühnenbildner arbeiten konnte. Ich habe das Modellbauen vermisst, das Malen, das Denken so in Räumen und habe gedacht, ah, wenn ich diese Oper inszeniere, kann ich selber wieder mal ein Bühnenbild machen für mich selber. Und deswegen habe ich das eigentlich angenommen. Und dann haben wir überlegt, was für ein Stück könnte passend sein für mich. Und dann meinte eben Sebastian, ach, du machst doch diese Rammstein-Videos, die sind doch so düster deutsch. Da passt doch der Freischütz dazu. Und ich habe gesagt, na gut, Freischütz mache ich. Ich wusste überhaupt nicht, wie schwer das ist, weil Freischütz ist eine besonders knifflige Sache mit dieser Mischung aus diesen Nummern und natürlich viele Sprechszenen. Das ist ja eigentlich eine Mischung aus einem Theaterstück und einem Musiktheater. Das habe ich überhaupt nicht geahnt, dass das eigentlich besonders schwer zu inszenieren ist. Aber es ist trotzdem mit der ganzen Begeisterung, die ich da hatte, in Meiningen, Dingen, es ist schön geworden und hat auch das Publikum begeistert und war irgendwie der Beginn einer sehr schönen Opernkarriere, die ich nach wie vor als wunderbar empfinde und als Privileg, diesen Beruf ausüben zu dürfen.
1: Die Ouvertüre zu Karl-Maria von Webers Freischütz, gespielt von der Staatskapelle Dresden, unter Leitung von Colin Davis. Mit Webers Oper begann vor 20 Jahren Philipp Stölzels Karriere als Opernregisseur. Denn die Freischütz-Inszenierung in Meiningen, bei der er 2005 Regie und Bühnenbild übernimmt, wird zum Überraschungserfolg. Auch Intendant Jürgen Flimm schaut sich die Produktion an und bietet ihm eine Arbeit für das darauffolgende Jahr bei der Ruhr-Triennale an. Zwei Jahre später lädt in Flimm dann als Intendant der Salzburger Festspiele ein, um dort Hector Berlioz' selten gespielte Künstleroper Benvenuto Cellini zu inszenieren. Der kinoerfahrene Stölzl nutzt dafür die Cinemascope-Bühne des großen Festspielhauses und nähert die Grand Opera als opulente Bühnenshow dem großen Kino an. Er verlegt die Liebesgeschichte zwischen dem italienischen Bildhauer und Renaissance-Lebemann Cellini und Teresa, der Tochter des päpstlichen Schatzmeisters, in eine futuristische Romkulisse und agiert wie in einem Kinofilm. Hubschrauber über fliegende Stadt, Reklametafeln blinken. Mit einem raffinierten Laterna Magica-Effekt kommt ein Helikopter aus der Filmprojektion real auf die Bühne und Cellini wirft seiner geliebten Rosen zu. Das Publikum ist von diesem opulenten Bilderbogen begeistert. Mit der Arie des Ascanio, me je donc, zu Deutsch, was fehlt mir doch, aus dem zweiten Akt von Hector Berlioz' Oper Benvenuto Cellini hörten wir die Sopranistin Susan Graham, begleitet vom Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden London und es dirigierte John Nelson. Mit dieser relativ selten gespielten Oper gab der Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzl 2007 sein Debüt bei den Salzburger Festspielen. Und er ist heute zu Gast in unserer Sendung SWR zwei zur Person. Fortan inszeniert Stölzl Opern und Schauspiel am Theater Basel, der Deutschen Oper und der Staatsoper unter den Linden in Berlin, dem Staatstheater Stuttgart, dem Musiktheater an der Wien oder an der Bayerischen Staatsoper. Da setzte sich mit dem tragischen Scheitern des jungen französischen Dichters André Chenier auseinander. Romeo und Belle Di Maggio, zu Deutsch gleich einem Frühlingsabend. Die Romanze des tragischen Titelhelden aus dem vierten Akt von Umberto Giordano's Oper Andrea Chigny. Der Tenor Piotr Bechaba wurde begleitet vom Orchestra della Comunità Valenciana, unter Leitung von Marco Boemi. Mit diesem selten zu erlebenden Historiendrama gab Philipp Stölzl 2017 sein Hausdebüt an der Bayerischen Staatsoper. Inszeniert hatte er es damals als großes Visconti-artiges Geschichtspanorama und er ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Als die Bregenzer Festspiele für 2019 den Rigoletto eine der ganz großen Verdi-Opern planten, die noch nie zuvor auf der Bodenseebühne gespielt wurde. Will Intendantin Elisabeth Zobotka darf unbedingt Film- und Opernregisseur Philipp Stölzel als Regisseur. Sie ist sich sicher: Die speziellen Gegebenheiten in Bregenz sieht er als großartige Herausforderung und nicht als Problem. Und Philipp Stölzel zögert keine Sekunde. Also, ich wollte ja schon immer in Bregenz arbeiten. Ich habe es einmal bei Pountney versucht,
0: der wollte mich nicht. Und dann mit Elisabeth, als Elisabeth auf mich zukam, habe ich mich dann natürlich irre gefreut, dass dieser Traum Regens für mich wahr geworden ist. Es war dann eben das Arbeiten dort wirklich so schön, wie ich es mir immer erträumt hatte. Man hat Freundschaften geschlossen, man hat Vertrauen zueinander gefunden. Es gibt eben diese ganzen wunderbaren Vorarlberger Leute, die die Gewerke da machen. Das ist unfassbar engagiert und die Bündel da entstehen da auch. Klar, der Entwurf kommt von mir, aber dieser ganze Weg dann zur Umsetzung, der ist so dialogisch und von so viel Miteinander geprägt. Ich mochte das beim Reguletto wahnsinnig gerne und ich habe einfach gesagt zu Elisabeth, du, wenn du mich nochmal berufst, dann komme ich sofort, weil ich würde es gerne einfach nochmal machen, weil es einfach eine schöne, erfolgreiche und für mich total
1: beglückende Arbeit dort war. Und die kann er nun 2024 in Bregenz mit der Inszenierung von Webers Freischütz fortsetzen. Es ist die Oper, mit der Regisseur Stölzel vor fast 20 Jahren seine Passion für dieses Genre entdeckte. Vor langem hat er mal gesagt, dass er ungern Stücke zum zweiten Mal macht, doch beim Freischütz verhält es sich anders.
0: Ja, ich glaube, nach 20 Jahren darf man was nochmal machen, das ist dann so lange her, da hat man auch einen neuen Blick auf die Dinge, glaube ich. Und man hat natürlich in den 20 Jahren hoffentlich auch eine Menge gelernt und neue Kenntnisse und Fähigkeiten dazu gewonnen, die man jetzt wieder auf diesen alten Text anwenden kann.
1: Karl-Maria von Biebers Freischütz gilt als schwer zu inszenierendes Werk. Es ist ein Stück, bei dem sich Regisseure leicht auf Glatteis begeben, denn es ist von der Musik, aber auch vom Text her sehr in der Romantik verhaftet. Und Philipp Stölzel ist bewusst, dass der Freischütz auf mehrfache Weise schwierig zu verwirklichen ist.
0: Eine ganz einfache Kompliziertheit dabei ist, dass das Musiktheater in Deutschland sehr international ist. Also wenn du in die Ensembles guckst und die Sänger, die überall auch gastieren, das sind Leute, die aus der ganzen Welt kommen, Koreaner, Russen, Aserbaidschaner, Portugiesen, Italiener, die hier meist engagiert sind wegen ihrer wunderbaren Stimmen und ihrem sängerischen Können, aber nicht dafür, dass sie Deutsch können natürlich. Und bei einem Stück wie im Freischütz, was eben zur Hälfte fast ein Theaterstück ist, was gesprochen werden muss, ist es natürlich ein Problem. Also der klassische Freischütz-Sound, den man so im Ohr hat, sind immer diese, ich sag mal, slowakischen Sopranistinnen, die sich durch diese Biedermeier-Texte durchstolpern. Und man endet immer damit, dass die Sprechtexte extrem zusammengekürzt werden weil man eben nicht so lange gebrochenes Deutsch hören will und weil sich natürlich, wenn die Sprache schon so eine Schwierigkeit ist, hält sich natürlich die schauspielerische Freude auch in Grenzen. Und dann kommt dazu... Dass Freischütz ja so eine Nummernoper ist, also das ist tatsächlich so, dass die einzelnen Nummern zum Teil fast wie in der Operette so ein bisschen für sich stehen. Da gibt es ja diese ganze Ebenen der beiden Frauen und dann diese Ähnchenfigur mit dem Kettenhund und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die könnte man auch in einer Offenbach-Operette oder im Fledermaus so haben. Das sind eben Sachen, die so eben wirklich als Musiknummern so ein bisschen was, also da kommt man gar nicht so richtig schlüssig aus der Handlung hin, sondern man hat so ein bisschen eine Überleitung und dann kommt die Nummer. Also das ist auch so ein Thema beim Freischütz. Und das ist eben eine Mischung aus diesem Sprachproblem und der Nummernhaftigkeit der Oper, die den Freischütz eben so knifflig macht. Und ich kann mich eben erinnern, Meiningen, da war die Besetzung eben auch so, dass zumindest die beiden Frauenfiguren waren, glaube ich, eine Tschechin und eine Bulgarin. Und entsprechend holprig war das dann bei den Sprechszenen.
1: Deshalb hat sich Philipp Stölzel für Bregenz vorgenommen, es diesmal ganz anders zu machen.
0: Und wir haben tatsächlich jetzt auch in Bregenz nur deutschsprachig besetzt. Bregenz hat ja jeweils drei Besetzungen, also das ist ja sehr speziell da, weil einfach dadurch, dass die jeden Tag singen und dadurch, dass es auch mal regnet und sich Leute erkälten und so weiter und so fort, braucht man eben dreimal die Besetzung und wir haben es tatsächlich dreimal besetzt, mit lauter tollen Leuten, die nicht nur toll singen, sondern auch tolle deutschsprachige Schauspieler sind. Und ich hoffe, dass da eine Aufführung rauskommt, die eben den Freischütz als Mischung aus Theater und Musik umarmt. Also ich glaube, das wird schon was sehr Spezielles. Und ich habe natürlich dann auch gleich jetzt mit 20 Jahren mehr Drehbuch schreiben, Libretto schreiben, Theaterstücke schreiben auf dem Buckel. Habe natürlich auch jetzt meinen Freund Jan Dvorak, der auch hier Andersen geschrieben hat, gebeten, dass er mit mir zusammen das Libretto neu entwickelt. Und jetzt haben wir tatsächlich eine ganz neue Textfassung geschrieben. Wir haben auch zum Teil in den Arien- und Musiknummern umgetextet. Wir haben in den Nummern auch gekürzt. Das muss man bei Bregenz immer machen, weil Bregenz die können ja keine Pause machen, weil es einfach zu lang dauern würde, diese 7000 Leute raus und wieder reinzukriegen. Also wir haben unheimlich an dem Ding gearbeitet, nicht nur textlich, sondern auch musikalisch.
1: Aus Karl-Maria von Webers romantischer Oper »Der Freischütz« hörten wir die Ariette des ännchens zweiter Akt »Kommt ein schlanker Bursch gegangen«. Gesungen von der Sopranistin Noemi Nadelmann, begleitet wurde sie vom Münchner Rundfunkorchester und die musikalische Leitung hatte Miguel Gomez Martinez. Dirigieren wird den Freischütz bei den Bregenzer Festspielen Enrique Mazzola, der seit Sommer 2022 dort Conductor in Residence ist. Stölzel und Mazzola kennen sich bereits von der Zusammenarbeit bei Rigoletto. Seit einiger Zeit hat der Italiener für sich auch das deutsche Repertoire entdeckt. Um die erwähnten über 7.000 Plätze während der Festspiele allabendlich voll zu bekommen, eignen sich am Bodensee natürlich Opernblockbuster von Verdi oder Puccini. Beim jetzt erstmals dort aufgeführten Freischütz mag sich nun mancher fragen, wie kommt der Wald, wie kommt der populäre Brautjungfernchor auf die Bregenzer Seebühne und wie geht das dort alles zusammen? Dass das Stück so viel Horror und Angst beinhaltet, kommt Philipp Stölzl sehr gelegen, denn sowas setzt er leidenschaftlich gerne um. Mit Wald kennt sich der passionierte Naturliebhaber und Bergsteiger Stölzl aus und natürlich muss auch das Wasser in den Bregenzer Produktionen immer eine Rolle spielen. Doch in welche Richtung es geht und wie gruselig es wird, darüber muss Stölzel noch schweigen. Ich weiß wirklich
0: nicht, ob ich da viel sagen darf, weil die Bregenz ja immer so, die Enthüllung des neuen Bühnenbildes wird ja in Bregenz sehr stark zelebriert. Ich kann verraten, dass es diesmal so viel Wasser gibt, wie noch nie. Also es ist besonders viel Wasser diesmal zu sehen und es wird auch sehr viel mit dem Wasser gespielt werden und es wird Winter werden
1: mitten im Sommer. Es wird sicher ein sehr moderner Freischütz sein, denn laut Stölzel schaut man ja immer aus heutiger Zeit auf die Stoffe, egal ob die Leute in historischen Kostümen stecken oder nicht. Also
0: für mich ist ein heutiges Musiktheater nicht unbedingt davon verbunden, dass du sagst, Don Giovanni muss jetzt im Parkhaus spielen, sondern du musst die Figuren, die müssen dir nahe sein und du musst dich spiegeln in den Figuren, in Emotionen, die du da geboten bekommst und es muss zu dir sprechen als Zuschauer, ob das historische Setup ist oder ein modernes ist im Prinzip fast nebensächlich. Der Freischütz ist eine ganz klassische Gespenstergruselgeschichte, die von Schuld und Sühne und von engen Verhältnissen und von Kampf um einen Platz im Leben handelt. Ich habe mich schon wie beim ersten Freischütz entschieden, dafür das in einem historischen Setup zu lassen, aber heute auf die Figuren drauf zu gucken. Und wir haben unheimlich geguckt, dass wir auch textlich zu Spitzen und Figuren haben, die eben in ihrem Wollen und Sehnen und Defiziten und ihren Twists eben sehr häutig und greiflich sind und haben da zum Teil ganz schön die Figuren auch gedreht und gewendet. Es gibt bei uns einen sehr viel größeren Samuel, also die Teufelsfigur, die funktioniert ganz anders, die führt uns mehr oder minder durch den Abend wie ein Conferencier und ein Spielmacher oder ein Bänkelsänger dann haben wir ganz stark an den Frauenfiguren gearbeitet. Das sind natürlich Frauenfiguren, wie sie heute überhaupt nicht mehr gehen. Also da hat man das Gefühl, das ist wirklich klassischer Male Gaze und klassisches Biedermeier. Das willst du einem heutigen Publikum einfach nicht mehr so erzählen. Also da haben wir unheimlich stark eingegriffen und diese Figuren gedreht und heutiger und präsenter gemacht. Aber vielleicht erwähnt, dass ich eben das Gefühl habe, eine Heutigkeit in der Oper kommt immer über dieses Narrativ, immer über die Art, wie du erzählst und wie du die Figuren führst und welche Konklusion du ziehst, kommt nie über, ich habe eine Jeans an. Also nur wegen der Jeans wird es nicht moderner. Und beim freischutz in Bregenz, gerade in Bregenz, ich glaube, Bregenz ist ein Ort, ist breites Theater, jeden Abend 7.000 Leute, also gehen wirklich viele, viele Leute rein, die sonst nicht in die Oper gehen, das ist ja das Schöne dran. Und ich glaube, denen muss man bieten, sozusagen eine klassische greifliche Story. so Also ich glaube, du musst das, auch wenn du noch nie den Freischütz gesehen hast, musst du da reingehen und sagen, jetzt kriegst du packend und in der Größe und in dieser Epik, die diese Seebühne hat, kriegst du diese Geschichte erzählt. Und das haben wir versucht hinzukriegen und daran arbeiten wir jetzt schon seit
1: bald drei Jahren. Und besonders gespannt darf man auf die Umsetzung der Wolfschluchtszene auf der Bregenzer Seebühne sein, in der die Seele gegen Freikugeln getauscht wird. Ihr kommt ja immer eine zentrale Bedeutung zu, ist sie doch der dramatische Höhepunkt dieser düsteren Oper. Ich habe so mehrere Väterfiguren im Leben gehabt.
0: Einer davon war der tolle Ostberliner Bühnenbildner Volker Pfüller der leider schon verstorben ist und bei dem habe ich gelernt, da war ich hier Assistent in München, am München Kammerspielen, der hat immer gesagt, alte Bühnenbildner-Weisheit ist, nur wenn du einmal die Wolfschlucht gut hinbekommen hast, dann bist du ein richtiger Bühnenbildner. Ist natürlich ein bisschen ironisch, so auch von ihm gesagt gewesen, aber in der Wolfschlucht ist halt so, das ist ja gar nicht mal so lang, 20 Minuten, aber passiert halt irrsinnig viel, da steigen die runter in die Wolfschlucht, dann gibt es diese vielen Erscheinungen, die auch in der Musik einkomponiert sind. So, Also das ist sozusagen eine Aufforderung dazu, wirklich Theaterzauber zu machen, zumindest wenn man das ganz klassisch liest. Ich persönlich bin immer enttäuscht, wenn ich im Freischütz sehe und die Regie oder Bühnenbild diesen Zauber verweigert. Gibt es ja auch sehr oft, dass dann eben gar nichts stattfindet so. Aber für Bregenz ist natürlich das ein Geschenk, weil da willst du Show haben. Das brauchst du auch auf dieser epischen Bühne am See. Das heißt, da ist die Wolfsschlucht natürlich ein gefundenes Fressen und da gibt es natürlich... Wasser, Feuer, Stunt. Also man kann sich auf eine ganze Menge Action freuen bei der Wolfsschlucht. Du weißt, dass meine
2: Frist hier abgelaufen ist.
3: Morgen
2: verlängere sie noch ein, ein Bier. Nein, ich bringe neue Opfer dir. Welche? Headjack is a eonard, hill, 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 hill,
3: hill,
2: hill, hill,
3: hill, hill,
1: Nichts geht in Karl-Maria von Webers romantischer Oper »Der Freischütz« über die Wolfschluchtszene. Und hier hörten wir sie gerade eindrucksvoll und gespenstisch in einer Aufnahme mit Eckhard Vlaschia als Kaspar, Wilk Wattflick als Samuel und der Staatskapelle Dresden unter Leitung von Colin Davis. Erstmals wird der Freischütz heuer also auf der Bregenzer Seebühne zu sehen sein, in Regie von Philipp Stölzel, und er ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Zum zweiten Mal inszeniert Stölzel nun in Bregenz. In Erinnerung ist der grandiose Rigoletto-Kopf, innen vollgestopft mit einer aufwendigen Technik. Durch dieses komplexe Bühnenbild hat Stölzel das Haus und seine Mitarbeiter sehr gut kennengelernt. Besonders begeistert ist er davon, dass er dort mit allen Gewerken arbeiten kann und ihn beeindruckt, dass alles trotz der geforderten hohen Präzision so menschlich abläuft. Die Technik wird diesmal nicht weniger aufwendig, sondern nur anders. Nervös ist er nicht.
0: Ehrlich gesagt, es war beim ersten Mal auch schon total schön und entspannt. Und ich freue mich irre, dass ich da zum zweiten Mal arbeiten darf. Also es ist einfach nur schön. Und letztendlich ist es dann so, dass ich vermutlich die letzten acht Jahre dann in Bregenz verbracht habe. Man ist ja auch in der Vorbereitung viel da. Also der See ist einfach seit jetzt mehreren Jahren fester Bestandteil meines Lebens. Und das ist einfach was sehr, sehr Schönes. Ich empfinde
1: das als richtiges, tolles Geschenk. Philipp Stölzl arbeitet in ganz unterschiedlichen Opern- und Schauspielhäusern, hat früher auch viele Festivals gemacht. Doch Bregenz ist einzigartig und hat eine außergewöhnliche Faszination. Dort kann Stölzl seine überbordende Kreativität in größerem Maße ausleben und mit anderen Mitteln arbeiten als innerhalb eines geschlossenen Hauses im klassischen Opernbetrieb. Bregenz muss immer ein großes Statement haben, das dann
0: innerhalb dieser Seekulisse auch funktioniert. Ich würde sagen, es ist einfach anders. Ich glaube, jede Form, ob das jetzt ein kleines Schauspiel ist, ob das eine große Oper ist, ob es eine Seebühne, ob es Open Air ist, es ist immer irgendwie eine andere Wahl der Mittel. Ich mache zum Beispiel in zwei Jahren mache ich ein Bühnenbild für Andreas Hormocki. Da spielen wir Jesus Christ Superstar in den Flughafenhallen in Tempelhof und das ist natürlich auch wieder was ganz anderes so ein Hangar zu bespielen. Also ich finde immer schön, dass die verschiedenen Orte eben ganz verschiedene Herausforderungen
1: haben. Ein Statement hat Stölzl 2019 am Bodensee mit dem überdimensionalen Clownskopf gesetzt, dem Spiegelbild Regolettos. Bregenz braucht einen gewissen Grad an Spektakel, Höhe, Tiefe, Licht, um die jeweilige entsprechende Bühnenwelt zu entrollen.
4: Das ist für mich. mio cuore l'impero non ce meglio Aduna, che ad altre beltà la costoro apparenza è quel dono di che il fatto la vita so di questa mi torna gradita forse un'altra forse un'altra cavallo sarà uno. Domanno sarà la costanza tiranna del cuore detestiamo quel morbo, quel morbo crudele. So chi vuole si servi fedele, non va a morbono se non vè libertà. De mariti il geloso de amanti. I'm going to the hospital,
1: Questau Quella. Für Luciano Pavarotti war die Ballade des Herzogs aus dem ersten Akt der Oper Rigoletto ein Paradestück. Und dazu dirigierte Richard Bonning das London Symphony Orchestra. An seinen Erfolg mit Rigoletto bei den Bregenzer Festspielen will Regisseur Philipp Stölzel liebend gerne in diesem Jahr mit seiner Freischützinszenierung anknüpfen. Doch bevor er sich in die intensiven Probenarbeiten am Bodensee stürzt, macht er Station in Baden-Baden. Dort trifft er mit Kirill Petrenko zusammen, für den das Theater Meiningen ebenfalls Karrieresprungbrett in die Opernwelt war. Inzwischen Chefdirigent der Berliner Philharmoniker macht er bei den Osterfestspielen die Richard-Strauss-Oper Elektra in einer Neuinszenierung von Philipp Stölzl. Die gute Zusammenarbeit mit Festivalchefin Elisabeth Sobotka wird Philipp Stölzl wohl nach ihrer prägenzer Zeit fortsetzen. Denn ab Herbst übernimmt sie die Intendanz der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Für den begeisterten Familienvater Stölzl liegt die Lindenoper unweit seiner Wohnung. Und was die Stoffauswahl betrifft, so will er in Zukunft nicht noch weitere fünf Verdis vom Blatt inszenieren. Also Elisabeth geht nach Berlin ich wohne tatsächlich zehn Fahrradminuten von der
0: Lindenoper in Kreuzberg. Da komme ich sehr schnell zu den Proben. Also insofern hoffe ich, dass ich da weiterarbeiten darf und dann nachmittags meine Tochter von der Schule abholen kann. Also da gibt es viele Dinge, die da attraktiv sind. Außerdem haben wir jetzt einfach schon viele Jahre miteinander erfolgreich gearbeitet. Es gibt keinen Grund, das nicht weiter ein bisschen fortzusetzen. Ich würde mich freuen, wenn dabei auch so Projekte rausspringen, die man entwickelt, also wo man bei der leeren Seite anfängt, eine Geschichte entwickelt, komponieren lässt. Das würde mir persönlich ein bisschen mehr Spaß machen, als jetzt weiter Repertoire-Klassiker zu inszenieren.
1: So etwas wie den Abend Phantome der Oper, eine Revue, die ironisch und liebevoll auf 400 Jahre Oper blickt und die er 2020 gemeinsam mit Jan Dvorak für das Nationaltheater Mannheim entwickelt hat. Oder andersens Erzählungen. Auch hier konnte er auf Jan Dvorak zählen.
0: Jan Warschak ist ein toller Mensch, mit dem ich schon viele, viele Jahre zusammenarbeiten darf. Der war lustigerweise mein Dramaturg beim Freischütz in Meiningen vor 20 Jahren. Also seitdem kennen wir uns schon. Der Jan ist eigentlich Komponist, Dramaturg und auch Schriftsteller und hat für mich schon mehrere Theaterstücke geschrieben. Ich habe mit ihm eine Adaption von Mary Shelley's Frankenstein gemacht, auch in Basel. Ich habe mit ihm gemacht ein Stück über Karl May in Dresden er hat jetzt beim Freischütz in Bregenz auch das Libretto geschrieben und hier hat er eben Andersens Erzählungen für mich geschrieben.
1: Das war nochmal Musik von Jarek Bischoff aus der Produktion Andersens Erzählungen. Ein Musiktheaterabend von Jan Tvorsak und Philipp Stölzel, der derzeit am Münchner Residenztheater zu sehen ist. Und der Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzel war heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Sie können die Sendung auch auf unserer Homepage unter swr2.de hören, in unserer SWR 2 App und in der ARD Audiothek. Weiter geht es hier in SWR 2 nach den Nachrichten mit der Sendung Alte Musik. Da beschäftigt sich Ilona Hanning mit Witz und Humor in der alten Musik unter dem Motto Lachen ist die beste Medizin. Mein Name ist Dorothea Husslein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.